0: Schön, in eure Gesichter zu schauen. Ich bin das erste Mal jetzt hier in Korntal im neuen Jahr beim letzten Gottesdienst, durfte ich ja bei der Süddeutschen Gemeinschaft sein im Kanzeltausch. Schön, so viele Gesichter heute Morgen zu sehen. Ja, ich habe die große Ehre heute Morgen, dass ich in das Jahresthema einsteigen darf. Und ihr seht, hinter euch die erste Folie, die Conny immer so toll entwickelt. Conny, vielen Dank. Growing into maturity. Und bei dem Thema, ich werde nachher auch noch die deutschen Untertitel nennen, Growing into Maturity, geht es darum, wie es in Epheser 4, Vers 13 heißt, dass wir wachsen und zwar hinwachsen zu Christus, dass Christus in uns voll zur Reife kommt, dass wir in allen Bereichen des Lebens, in allen Facetten, mit allen Herausforderungen des Lebens, dass wir Christus in uns haben und dass das eine Auswirkung hat, dass wir reif werden und mündig werden und dass wir das Leben mit all seinen Anforderungen meistern können. Und wir werden dann auch den Kontext betrachten, dass der fünffältige Dienst, Apostel, Propheten, Hirtenlehrer, Evangelisten, dass der gerade dazu da ist, uns zuzurüsten, uns zu trainieren, dass wir im Leben reif leben können. Und wie es in dem Bibeltext dann auch weiter heißt, dass wir nicht hin und her geworfen sind von manchen Herausforderungen, sondern dass wir im Leben stabil stehen können und mündig sind und auch in den verschiedenen Herausforderungen gut durchkommen. Wir haben es auch ein bisschen natürlich das Thema Growing into Maturity genannt, weil es Englisch ist und Englisch ist hip und gut, aber mir war auch wichtig, zwei deutsche Unterbegriffe zu haben. Und zwar, es geht... Alle über 48 klatschen jetzt. Es war mir wichtig, ich bin ja schon 53 jetzt und deshalb war es mir wichtig, einen deutschen Untertitel zu haben. Es geht um geistliches Wachstum und emotionale Reife. Und mir ist wichtig, dass wir heute Morgen im Einstieg das Thema auch ganzheitlich verstehen. Es geht nicht nur darum, dass wir geistlich wachsen und emotional verkümmern, sondern dass wir geistlich wachsen, ja, dass wir uns mehr in der Bibel auskennen, dass wir lernen, besser Gott anzubeten, dass wir auch mündiger werden, was es heißt, im Glauben zu stehen. Aber es muss auch eine Auswirkung haben an emotionaler Reife. Das bedeutet, dass es in unsere tiefen Schichten der Persönlichkeit hineingeht. Und ich kann euch nicht versprechen, dass das Thema im ganzen Jahr schmerzlos an uns vorbeigehen wird, sondern wenn es in die tiefen Schichten unserer Persönlichkeit hineingeht, ist es vielleicht wie manches Mal so beim Zahnarzt, wenn man meint, er sucht nach Öl und bohrt ganz tief, sondern in unserem Zahn herum, dass er schier mit dem ganzen Körper hineingeht? Wir müssen das auch zulassen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist ganz tief in uns hineingeht und uns auch zeigt, wo wir vielleicht in tiefen Schichten unserer Persönlichkeit noch geistliches Wachstum benötigen. Peter Cicero, ein Pastor aus USA, New York, er hat ein Buch geschrieben, was, das wir dann auch sehr empfehlen. Da gibt es ein Zitat, das ich voranstellen möchte über das Thema. Und er hat die Behauptung aufgestellt, es ist unmöglich im Glauben zu wachsen und Fortschritte zu machen und gleichzeitig emotional unreif zu bleiben. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns dem Zitat mal ganz ehrlich gegenüberstellen, dann müssen wir sagen, dass es manchmal sehr schmerzvoll ist, dass wir zwar geistlich wachsen und dass wir vielleicht schon eine ganze Zeit als Christen unterwegs sind, aber dass wir doch immer wieder unreife Bereiche in unseren Emotionen, in unseren Beziehungen erkennen und wir müssen auch manches Mal der schmerzvollen Erkenntnis in die Augen sehen, dass manches Mal unsere Erziehung. Unsere Prägung, unsere Vergangenheit, auch was wir vorhin im prophetischen Wort von Nathanja gehört haben, dass manches Mal auch die Medien, die Weltgeschichte uns mehr prägt, als dass wir wirklich Bürger des Himmels sind und eine neue Identität haben. Und Peter Cicero in seinem Buch, das wir dann so ab Mai euch auch empfehlen zu lesen, in den Treffpunkten durchzuarbeiten, er sagt, dass die Bibel eigentlich nie darauf angelegt war, das Wort Gottes das ist uns nur geistlich im Sinne von, wir haben jetzt mehr Bibelwissen oder wir können besser beten oder wir gehen brav jeden Sonntag in den Gottesdienst. Dazu war die Bibel und der Glaube nie angelegt, sondern der Glaube war dazu angelegt, dass es eine Herausforderung ist, aber auch eine Segnung, dass wir wirklich verändert werden, mündig werden, reif werden, dass wir auch, wie es die Bibel nennt, einen guten Leumund haben in der Gesellschaft. Und... Mein Vater wird dieses Jahr 93 und ich erinnere mich nicht mehr an alle Zitate, die er gesagt hat, aber ein Zitat von ihm, das werde ich nie vergessen. Und er hat gesagt, wenn ihr hier heute Morgen seid in den Gottesdiensten, er war ja auch Pastor, mache ich mir keine Sorgen um euch, sondern ich mache mir Sorgen, wenn ihr draußen seid in der Gesellschaft, was ihr da alles so anstellt unter der Woche. Weil hier wissen wir uns oft zu benehmen, aber hat unser Glaube wirklich Substanz in der Gesellschaft und es ist nicht das Konzept der Bibel, dass unser Glaube keine Auswirkungen hat an emotionaler Reife, sondern genau dazu ist eigentlich der Glaube gegeben. Und ich werde nachher nochmal auch auf die Jahreslosung eingehen, was ich so phänomenal finde, dass die Jahreslosung eben genau in diese Richtung uns segnet. Ich schenke euch einen neuen Geist, jawohl, geistliches Wachstum, aber dann geht es weiter. Und ein neues Herz. Das heißt, wir haben auch emotional von Gott ein neues Herz bekommen. Wir können anders sprechen, anders uns verhalten. Wir haben eine ganz andere Quelle, durch die wir leben können. Und dann dieser Peter Cicero stellt dann in seinem Buch, und das wird heute Morgen auch ein bisschen das Thema sein, die schmerzliche Frage auf, ob wir manches Mal Glaubensriesen sind, also im Glauben uns zu Hause fühlen, aber manches Mal noch Seelenzwerge. Das bedeutet, dass bei allem geistlichen Wachstum vielleicht unsere Seele oder auch innere Anteile nicht entsprechend nachkommen oder nicht von dem Glauben durchdrungen sind. Und die Frage in diesem Jahr, und deshalb heute Morgen die Einleitung, die Frage in diesem Jahr wird es nicht sein, können wir besser anbeten? Also können wir noch intensiver, ja das wünschen wir uns, wir haben eine große Sehnsucht, noch tiefer an das Herz Gottes zu kommen, noch mehr anzubeten, können wir noch mehr Bibelstellen auswendig, hoffentlich könnt ihr am Ende vom Jahr noch mehr Bibelstellen auswendig, tragt ihr noch mehr Wort Gottes in euch. Aber die Frage ist, ob es auch wirklich an verändernder Kraft in eurem Leben sich auswirkt. Und ich fand es so, manchmal zum Spunzeln, wenn ich mich dann in Themen vertiefe, wie ich dann selber manches Mal Dinge durchlebe oder auch durchleide. Lass mich mal so sagen. Annette und ich, wir hatten vor kurzem zu Hause ein Vorkommnis. Also wie es in jeder bürgerlichen Ehe vorkommt, sind wir kurz aneinander geraten. Und ich bin ja emotional total reif. Das seht ihr ja schon äußerlich, oder? Also und dann sind so gewisse Gefühle abgegangen. Und wir werden auch über Gefühle sprechen dieses Jahr, weil Gefühle sind gut und sind von Gott. Aber können wir Gefühle auch reif steuern? Und wir haben uns dann so angeschaut und sie sagte so ganz cool, aber Schatz, wegen dem willst du doch jetzt nicht in die Höhe gehen und ausrasten. Hm. Eigentlich schon. Aber dann habe ich so nachgedacht, Eich hat sie recht. Also ein vergleichbar geringer Umstand wirkt dazu bei, dass man dann doch wieder unreif reagiert. Und dann dachte ich mir, oh weil jetzt bete ich, meditiere schon drei Wochen über das Thema, wie emotional reif ich bin. Und dann merkte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach. Und ich glaube, dass das für viele von euch wichtig ist. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Progression. Der Bibel geht es an keiner Stelle darum, dass wir perfekt sind, sondern gerade dann, wenn wir erkennen, dass wir noch nicht perfekt sind, ist seine Gnade da, die uns nicht verdammt, sondern freispricht. Und ich sage, komm, steh wieder auf und mach besser. Wir lernen auch an Fehlern. Und das möchte ich vielen heute Morgen zusprechen, die vielleicht auch darunter leiden, dass manches noch nicht perfekt ist in deinem eigenen Innenleben, am Arbeitsplatz, in Beziehungen. Es geht in diesem Jahr nicht um Perfektion, es geht um Progression, um Zunahme. Und ich habe noch ein schönes Bild gefunden, das nennt man das Kugelstoßpendeln oder Newtonpendel. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Glaube die Kraft und die Antriebskraft hat, dass wir emotional verändert werden können. Und das möchte ich euch wirklich als Segen zusprechen. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr die Kraft haben, durch unseren Glauben emotional verändert zu werden. Die erste Person, die ich mit euch betrachten möchte, ist Elia. Elia als ein Fallbeispiel für einen Glaubensheld und gleichzeitig noch ein Seelenzwerg, wie es Peter Cicero sagt in seinem Buch. Elia war ja einer der, herausragendsten Persönlichkeiten im Alten Testament, der Prophet Elia. Er tauchte auch im Neuen Testament auf dem Berg der Verklärung auf und als Johannes der Täufer da war, da haben ja viele gemeint, Elia seine sei Reinkarnation, eine Wiederaufstehung. Johannes seine sei Reinkarnation von Elia. Also Elia war der Prophet des Alten Testamentes, eine ganz schillernde, eine ganz tolle Persönlichkeit, und ich empfehle euch wirklich als Hausaufgabe, lest mal Erster Könige Kapitel 17 bis 19. Ich glaube, das kann man in so einer Woche mal schaffen. Ihr müsst unbedingt mal die Geschichten von Elia lesen, wenn ihr noch nicht so fit drin seid in der Geschichte, die ich uns heute erzählen möchte. Elia lebte in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit, weil zu seinen Lebzeiten das Volk Israel geteilt wurde in Süd- und Nordreich. Und es war zu der Zeit, in der er lebte, Ahab, der König, mit seiner Frau Isebe. Und es war eigentlich eine Zeit, beinahe die sogenannte gottloseste Zeit, damals im Volk Israel. Und es steht so suffisant in der Bibel, dass sie die fremden Götzen angebetet haben. Das war noch das Geringste, was sie getan haben. Also da war alles dabei, Menschen, Opfer und so weiter. Eine sehr gottlose Zeit. Und elia lebt in dieser Zeit und es geht dann los im Kapitel 17, er prophezeit eine Zeit der Dürre. Drei Jahre lebt das Volk und er selber in der Dürre. Er wird dann übernatürlich am Bach Gritt versorgt von Raben. Das ist schon ein Wunder an sich, dass Raben einen mit Essen versorgen. Er ist dann bei der Witwe zu hat, für die, die die Geschichte kennen. Das Öl und das Mehl geht nicht aus, solange er da ist. Und so ganz nebenbei weckt er noch deren Sohn vom Tod wieder auf. Also steht so ganz lapidar in der Bibel, war kein Problem für ihn. Und dann kommt die Geschichte am Berg Karmel, die ich uns heute Morgen mit hineinnehmen möchte. Am Berg Karmel ruft er nun das von Gott weggekommene Volk Israel wieder zurück zu dem wahren Gott Yahweh. Und er macht eine Art Entscheidung auf diesem Berg Karmel und er ruft 450 Balspriester zusammen. Er ist alleine. Und dann kommt dieser markante Ausspruch, den ihr hoffentlich kennt. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Rechts oder links ist Gott, Yahweh, unser Gott, dann dient ihm. Ist Baal, euer Gott, dann dient ihm. Und er bringt es noch zu einer Entscheidungsschlacht. Und zwar, es werden zwei Altäre gebaut. Und auf den Altären ist jeweils ein Stier, es ist Holz da. Und Aber kein Feuer wird gemacht, sondern das Feuer muss übernatürlich kommen. Und ich habe das noch nochmal diese Woche gelesen, die Geschichte ist wirklich super, wie dann diese 450 Balspriester anfangen, stundenlang um diesen Altar herumzutanzen. Und Elia macht sich noch lustig und sagt, vielleicht ist euer Gott im Urlaub. Oder der schläft, ihr müsst lauter rufen und nach den Gegebenheiten der damaligen Religionen haben sie angefangen, sich selber zu ritzen, also sich selber Schmerzen zuzufügen und sie tanzten bis zur Ekstase und es war schon dann nachmittags und Elias sagt, und, ist irgendwas? Nichts. Und dann der Schlingel, unser Glaubensheld, er kommt dann und tritt in die Szenerie und er sagt, holt bitte Wasser. Ja, warum Wasser. Und er befiehlt, ich habe mir das mal rausgeschrieben, dass sie vier große Behältnisse Wasser noch zusätzlich über den Altar gießen und das dreimal. Und dann heißt es, dass das Wasser den ganzen Altar benetzte und um den Altar war eine riesige Wasserlache. Wow! Und jetzt kommt unser Glaubensheld und er betet ganz kurz, weil er weiß um seine Identität und er weiß, wer der wahre Gott ist. Der ruft aus zu dem wahren Gott, zu dem Gott Yahweh. Und er sagt, erhöre mich, erhöre mein Gebet. Und das Feuer des Herrn kommt. Und das seht ihr hier so dargestellt. Und es frisst das ganze Opfer auf, das Holz, diesen Stier. Und zusätzlich leckt dieses Feuer des Herrn die ganze Pfütze, die rum um den Altar waren. Wow. Und dann geht er den 450 Balspriestern an den Kragen. Und für mich, ganz augenscheinlich, ich meine, Elia muss Engländer gewesen sein, weil als er betet, regnet es sofort wieder. Und unter der Kraft Gottes joggt er jetzt einen Halbmarathon vor Ahab her zu dem Palast. Also, was für ein Glaubensheld, oder? Lest bitte mal die Geschichte, das war gerade 1. Könige, Kapitel 18. Wow, und wir es uns jetzt so anschauen, Elia, der Glaubensheld. Es vielleicht viele Aspekte drin, wo wir sagen, Mensch, wenn wir nur so beten könnten, wenn wir nur so mutig wären. Und dann geht es weiter im Kapitel 19. Und dort finden wir Elia an einem anderen Berg. Wir finden Elia wieder am Berg Horeb. Eine ganz andere Geschichte. Der eben noch so mutige Elia wird von einer Aussage total innerlich umgewandelt. Und zwar Isabel, die Frau von Ahab, auch ein Sinnbild für dämonische Mächte. Sie legt eigentlich einen Fluch auf ihn und sie macht ihm Angst. Und es heißt in der Bibel wörtlich, es wurde nicht nur Angst, sondern Sorge in ihm. Es hat ihn richtig gepackt. Und in einem Moment sehen wir jetzt nicht nur den äußeren Elia, sondern wir haben ein bisschen Einblick in sein Herz und in sein Innenleben, in die tiefen Schichten seiner emotionalen Unreife. Vielleicht haben auch die drei Jahre, wo er alleine war in der Wüste, ihn ausgezehrt. So viele Entbehrungen immer zu investieren, immer irgendwie auch in einer gewissen Anspannung zu leben. Wenn er das für euch nachlässt, das heißt, so wie er vorher noch gerannt ist unter der Kraft Gottes, rennt er jetzt aus eigener Kraft und aus eigener Angst. Er rennt davon und er eine, einen Tag und eine Nacht rennt er durch die ganze Wüste, um irgendwo wegzukommen und sich vielleicht seiner eigenen Ängste zu entledigen. Da legt er sich, ihr kennt wahrscheinlich die Bibelstellen, er legt sich unter diesen Ginsterstrauch, unter diesen Wacholderbusch. Und der, der noch gesagt hat, wer ist der wahre Gott und der wusste, wer Gott ist, er sagt zu Gott, ich bin nicht besser als meine Vorväter. Gott, lass mich sterben. Ich bin voller Schuld, ich bin voller Scham. Was wir heute Morgen auch schon oft in der Anbetung hatten, dass wir frei sind von Schuld. Dieser Elia, der das Volk Gottes befreien wollte von Schuld, fühlt sich selber immer noch schuldig. Und er liegt unter diesem Ginsterstrauch und sagt, Gott, nimm mich weg, rasiere mich genauso weg wie die anderen. Ich bin nicht besser. Wie kann das sein, dass so ein großer Mann noch solche inneren Ängste hat. Und ich möchte uns heute Morgen als Einführung mit hineinnehmen in drei Hauptbereiche, die davon zeugen, dass wir emotional noch nicht reif sind oder noch unreif sind. Und vielleicht für euch zur Ermutigung, wenn die Bibel uns nicht verschweigt, wie es wirklich in Elia ausgesehen hat, und das liebe ich an der Bibel, dass sie nicht das Kapitel 19 rausradiert und sagt, wir brauchen das Bild von Hollywood, das ist Elia, der Glaubensheld. Nein, sie gibt uns auch und sie mutet uns auch das erste Buch Könige Kapitel 19 zu, wo Elia ein Seelenzwerg ist wir sehen in seine Seele hinein und das darf die und mir Mut machen in diesem Jahr, dass wir auch in unsere Bereiche hineinsehen. Das sind die Bereiche, die oft unterhalb sind, die auch verborgen sind, und der erste Bereich, den ich nennen möchte, sind die schattigen Bereiche unserer Seele. Ganz, ganz häufig sind es Ängste. Es das heißt in 1. Könige 19, Vers 3, in dem Moment, als Isäbel es aussprach, Elia, so wie du getan hast, meinen 450 Balspriestern, so werde ich dir tun. Ich werde dich verfolgen, ich werde dich umbringen. Und da heißt es, er fürchtete sich sehr, und er lief um sein Leben. Was brachte diesen mächtigen Mann Gottes dazu, der vorher in dieser Autorität aufgetreten ist? Der genau wusste, dass 450 nicht an ihn heran konnten, Was brachte ihn dazu, dass plötzlich sich sein ganzes Leben verändert hat? Weißt du was? Eine Angst, die er nie bearbeitet hat. Und ich sag's es dir heute Morgen, du kannst vor den Ängsten deines Lebens davonrennen, ob du 15 bist oder 85, irgendwann werden dich die Ängste, die du wirklich in den tiefen Bereichen deiner Seele hast, sie werden dich einholen und du kannst versuchen, das dein ganzes Leben lang zu betäuben durch bestimmte Dinge. Jeder hat seine Mechanismen, wie er seine inneren Ängste betäubt, aber du wirst es nicht schaffen, vor deinen Ängsten davonzurennen, es sei denn, du stellst dich ihnen und konfrontierst sie. So wie Elia es zulassen musste, dass Gott ihn konfrontiert hat an den Tiefpunkten. Elia, vor was hast du denn wirklich Angst? Vertrau diese Angst mir an. Wo sind denn eigentlich wirklich die tiefen Bereiche in deiner Seele, wo schattig sind, wo du Angst hast? Wir werden da auch ganz vorsichtig hineingehen in die Bereiche. Es kann bei jedem anders sein, Angst abgelehnt zu werden. Vielleicht haben manche Angst den steigenden Anforderungen am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft. Gleichzeitig noch Familie, kleine Kinder, all diese Anforderungen, packe ich das überhaupt noch? Und je mehr du diese Angst in dich hineinfrisst und dich dieser Angst nicht stellst, wird diese Angst dich immer verfolgen. Es kann eine Angst sein im finanziellen Bereich oder die Angst älter zu werden, wo viele auch Angst haben und diese Ängste sich einigen oder nicht an die Ängste sich herantrauen. Es kann bei jedem von uns anders aussehen. Du kannst dein Leben lang versuchen davon zu rennen oder du kannst das tun, was Elia tun musste, ganz nah ans Herz Gottes zu kommen. Da kommen wir nachher noch drauf und diese Ängste mit Gott besprechen und diese Ängste ihm abzugeben und frei zu werden von diesen Ängsten. Man nennt diesen Bereich auch den Bereich der Selbstwahrnehmung oder Selbststeuerung. Sich selber wahrnehmen zu können, und auch eigene Begrenzungen wahrnehmen zu können. Und auch dazu zu stehen und auch nicht immer davon zu rennen, ehrlich zu sein mit sich selber, mit seinem Inner Innenleben. Und jeder von uns hat einen, hat einen Trigger, man nennt es einen Bereich, der deine Seele einen Impuls gibt, dass sie wieder Angst hat. Bei Elia war es die Aussage von Isebe. Bei anderen ist es vielleicht die Aussage von Personen, die dich ablehnen oder bestimmte Lebensumstände, eine Beförderung nicht bekommen oder einen bestimmten Wunsch dir er nicht erfüllen zu können, weil es triggert deine Seele und es entsteht eine Angst. Renn nicht davon in diesem Jahr. Bleib hier, sondern bleib unter dem Wort Gottes. Das Zweite, was wir bei Elia sehen, in 1. Könige 19, Vers 10, als Gott ein bisschen so in seiner Seele bohrt und sagt, Elia, was ist eigentlich das Problem? Da bricht es aus Elia heraus, er sagt, ich allein bin übrig geblieben. Lass mich mal so sagen, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. So der Schrei der Einsamkeit, ich, sieht in niemand meine Situation, ich, ich, ich. Die Wahrheit war, Jetzt haben einige das Lied im Kopf, muss ich wieder ein anderes Lied singen. <lacht> Die Wahrheit war, Gott sagt dem Elia, mal ganz cool, total stark, dass du endlich den Schrei deiner Beziehungsunfähigkeit mir bringst. Und es ist wichtig, dass wir auch im Bereich, man nennt es auch hier, ihr seht es, von Sozialkompetenz, also erstmal intra mit sich selber umgehen zu können, auch nicht eigene Bedürfnisse zu verleugnen, aber auch ganz ehrlich intrapersonale, also gegenseitige Beziehungsschmerzen vor Gott zu bringen. Ich finde keine Freunde, ich finde so wenig Anschluss. Ja, hoffentlich stellen wir uns dieser Angst und hören, was Gott dazu zu sagen hat. Und Gott lässt es zu, dass Elia einen ganzen Abschnitt lang ziemlich ein paar Verse jammert und sagt, ich bin allein übrig geblieben, ich, ich, ich. Und Gott sagt, okay Elia, hör mir mal zu. Es waren 7.000 andere, die ihre Knie nicht gebeugt haben, vor Baal. Und Gott sagt, Elia, hör mal Herr deine eigene Wahrnehmung ist, du bist alleine. Aber da gibt es 7.000 andere, Elia. Du könntest dich doch mit ihnen connecten, mit ihnen verbinden. Und ich möchte dich sehr ermutigen in dem Bereich, was wir auch Sozialkompetenz nennen, also die Fähigkeit, Beziehungen zu initiieren oder auch in Beziehungen zu leben, dass du auch hier sehr liebevoll, aber auch sehr tief Gott hineingehen lässt in diesem Jahr. Weißt du, es gibt auch in vielen Gesprächen, höre ich immer wieder, so viele haben Stress in Beziehungen, hier und da, und dann hat man die gleichen Stresspunkte in der Gemeinde, dann wechselt man die Gemeinde, die gleichen Beziehungsprobleme treten wieder auf, man findet sie wieder am Arbeitsplatz und so weiter. Und die häufigste Reaktion von Gesprächspartnern auch in der Seelsorge ist, immer sind die anderen schuld. Logisch. Aber mal zuzulassen, zu sagen, Elia, könnte es nicht sein, dass du ein ganz falsches Bild hast von der Situation. Elia, vielleicht liegt es ja auch an dir selber, dass du keinen Zugang findest zu den anderen. Und es ist so wichtig auch in dem Bereich von Beziehungen, dass wir auch hier an Kompetenz Wirklich auch zunehmen. Ich glaube, wir Christen sollten die beziehungsfähigsten Menschen überhaupt sein. Und Da werden wir auch einen sehr kritischen Bereich betrachten. Das ist der Bereich der Kommunikation. Und Kommunikation sagt so viel aus, auch über Beziehungsfähigkeit. Und ich glaube, ihr solltet auch in euren Bereichen in der Gesellschaft die am kommunikationsfähigsten Persönlichkeiten überhaupt sein. Und da dürfen wir auch lernen und zunehmen, den richtigen Ton zu finden, Gefühle nicht zu unterdrücken, aber auch zu lernen, Gefühle zum richtigen Zeitpunkt auszudrücken oder auch nicht. Und dann der dritte Punkt, ein unklares Gottesbild oder eine unklare Wahrnehmung der eigenen Identität. Man nennt es auch den Bereich der Selbstklärung. Wer bin ich eigentlich? Warum bin ich? Oder wie ist Gott und wer bin ich in diesem Angesicht von diesem Gott? Das ist für mich sehr suffisant dass Elia meinte, Gott zu kennen. Er sagt, wer jetzt diesem Gott nachfolgen möchte, der komme auf diese Seite, auf meine Seite. Und suffisanterweise heißt Elia auch durch übersetzt dieser Name, mein Gott ist Jahwe. Also er lief quasi die ganze Zeit rum, mein Gott ist Jahweh, ich kenne Gott. Und dann nimmt Gott ihn an diesen Berg hoch, und er zeigt ihm Elia, es ist eine Sache, mich zu kennen vom Verstand her, aber es ist eine ganz andere Sache, mich zu kennen in den tiefen Bereichen deiner Seele. Wisst ihr, es geht mir nicht darum und hoffentlich hören auch unsere Kinder jetzt im Kids-Treff unten immer wieder die Geschichten der Bibel und hoffentlich lest ihr wirklich mal 1. Könige 17 bis 19 diese Woche durch. Aber wenn es nur bei Kopfwissen bleibt, dann hat die Bibel niemals ihr Ziel erreicht. Es geht dabei immer darum, dass wir Gott kennenlernen in den tiefen Schichten und Bereichen unseres Lebens. Und Gott haucht ganz fein in diese Höhle hinein und es entsteht ein bisschen ein Wind. Und Elias sagt, Gott bist du in diesem Wind, bist du jetzt in diesem Sturm, der entsteht? Und er findet Gott nicht in diesem Sturm. Und dann geschieht ein Erdbeben. Wir lesen doch so oft in der Bibel, dass Gott im Erdbeben war. Selbst im Neuen Testament, als sie beteten in der Apostelgeschichte, betete die Erde. Gott, du musst doch jetzt da drin sein. Und er schrie, Gott, wo bist du? Und wir lesen in der Bibel, Gott war nicht im Erdbeben. Und dann kam Feuer, erinnert ihr euch, vielleicht ein paar Tage vorher kam das Feuer des Herrn auf den Altar. Gott, du bist doch jetzt im Feuer. Und es das heißt, Gott war nicht im Feuer. Und dann kam ein ganz, ganz, leiser, ganz leises Säuseln. Und er erkannte, Gott offenbart sich jetzt in einer anderen Art und Weise, die ihm überhaupt nicht bekannt war. Und ich möchte jetzt wirklich herausfordern, dein Bild über Gott, ist ganz, ganz entscheidend über deine eigene Steuerung deines eigenen Lebens. Und ich glaube, die am häufigsten gestellte Frage, die auch Pastoren gestellt wird, immer wieder in Begleitung, in Seelsorge, wie und warum passiert Folgendes jetzt in meinem Leben oder auch nicht? Wir haben ein Paradigma. Alles, was uns segnen, muss von Gott sein. Alles, was uns dann nicht segnen, ist dann eben nicht Gott. Aber so einfach ist das Leben nicht. Und viele kommen dann auch unter Verdammnis, kommen dann regelrecht auch unter Selbstanklage, wenn bestimmte Dinge nicht geschehen, jetzt ist Gott sicher böse auf mich. Und ich glaube, wir müssen lernen, wie Elia, herauszufinden, dass Gott immer da ist und wir eben nicht nur auf unsere Erfahrung vertrauen dürfen, sondern Gott immer wieder neu kennenlernen und Gott neu vertrauen dürfen, auch in Wegen, die wir noch niemals gegangen sind. Aber dein Bild über Gott, ist ganz entscheidend für dein Leben. Und Elia musste lernen, dass er nicht nur diesen Namen getragen hat, mein Gott ist Yahweh, sondern dass er in seinem Herzen wusste, mein Gott ist Yahweh. Und dass er auch sein, seine innere Sinne fokussieren musste auf Gott und auch eine neue Ebene innerer Erkenntnis lernen musste. Und dann auch, man nennt es dann die Selbsterkenntnis ähm, oder Selbstklärung. Wisst ihr, für mich ist es sehr frappierend, wie dieser Mann noch ein paar Tage vorher ein ganzes Volk befreien wollte von Schuld und in einem Moment wieder in das Paradigma hineinfällt, dass er ein Bettler, ein wirklich ein Sünder, ein Unwürdiger ist und auf den Boden kriecht und sagt, Gott, ich bin nicht mal würdig, mit dir zu sprechen. Und Gott sagt, doch Elia, du bist würdig, mit mir zu sprechen. Warum? weil du mein Sohn bist, weil ich dich gerecht gemacht habe. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr auch neu in der tiefen Schicht begreifen, dass wir wirklich auch, was wir vorhin gesungen haben, dass wir frei sind von Schuld, preis den Herrn. Und wer immer wieder, auch wenn er Fehler macht, unter Scham kommt, wisst ihr, ich habe vorhin von mir ganz transparent erzählt, es geht nicht drum um Perfektion, es geht um Progression, aber wenn wir auch manche Bereiche erkennen, wo wir irgendwie mein oh man, sollte ich doch eigentlich viel reifer sein und es entsteht Scham in deinem Leben und Druck, dann bist du noch nicht angekommen am Herz Gottes. Das ist ein Indikator, weil in der vollkommenen Liebe ist was überhaupt keine Furcht mehr. Und es bedeutet, wenn immer wir auch schattige Bereiche unseres Lebens erkennen und es entsteht so innerlich dieses, dann sind wir noch nicht angekommen am Herz Gottes sondern wir dürfen weitermachen, trotz unserer Fehlbarkeit, trotz unserer Fehler. Und Elia musste das lernen. Und er musste auch eine gewisse Barmherzigkeit lernen, wenn er zum Volk geht als Prophet Elia. Die werden nicht von jetzt auf nachher perfekt sein, sondern es geht darum, dass du erkennst, wie du selber unterwegs bist. So sind auch die anderen unterwegs. Und wisst ihr, das ist auch, was mich so segnet an Gemeinde, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir müssen auch unsere Fehler, die wir noch aneinander erkennen, umarmen. Aber diese Arm und gibt uns die Kraft weiterzugehen, auch in 2017. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Heute Morgen jetzt mal nur die Einführung zu dem Thema Growing into Maturity, geistliches Wachstum, emotionale Reife gehört. Hey, ist das nicht von Gott, wie orchestriert dass Wir wussten von diesem Jahresthema der Losung noch gar nichts. Dass das wie zusammenkommt, dass Gott uns wirklich segnen möchte und dir zusprechen möchte. Du hast einen neuen Geist und ein neues Herz bekommen. Und dass wir auch die Segnung, die damit einhergeht, dass wir die annehmen. Und ich möchte uns wirklich sehr ermutigen im Jahr 2017, dass wir wirklich Gott in den tiefen Schichten unseres Lebens heranlassen. Und um es nochmal zu sagen, es geht nicht um Perfektion, es geht um Progression, um Zunahme. Und wir werden auch gleich noch in ein Lied hineingehen, wo ihr das auch nochmal ausdrücken könnt, wo ihr mit Gott hinwollt im Jahr 2017. Weißt du, wir wollen auch so, solche Begegnungsorte oder Angebote schaffen, wo wir nicht nur uns begegnen, hier so auf dem Berg Karme Gott anbeten, sondern wir wollen auch Gott zulassen, dass er in manche Höhle am Berg Horeb mit uns hineingeht und in den tiefen Schichten unseres Lebens hineinleuchtet. Und ich möchte Sie vielleicht ganz direkt zusprechen. Gott hat kein Problem mit deiner emotionalen Unreife. Gott hat kein Problem mit dem Kapitel 19 von Elia. Der verschweigt es nicht, sondern Gott hat ein Rezept, um dich im Jahr 2017 emotional reif und geistlich wachsen zu lassen. Bei Elia kam zweimal der Engel des Herrn, ein Sinnbild für Christus selber, himmlische Speise. Gott trat vor ihn und sagt, Elia, hör mal auf mit deinem Quatsch, ich bin nicht würdig. Ich sende dich neu, geh hin und erlöse, geh hin zu deinem Volk und predige ihnen die Wahrheit. Philippa 1, Vers 6, dort heißt es, Gott wird sein Werk dass er angefangen hat, auch vollenden. Halleluja, das wird er bei dir auch tun. Und ich möchte uns doch ganz kurz eine Folie zeigen. Wir haben so drei Schwerpunkte über das Jahr verteilt. Das nächste wird sein, nächsten Sonntag werde ich sprechen, über das Geheimnis, frei zu sein. Auch emotional reif zu werden, heißt auch ein fairer, aber auch ein sehr mutiger Umgang mit seiner Vergangenheit, auch mit den Dingen, die einen halten wollen. Und dann, der nächste Schwerpunkt wird dann das Seminar sein, Glaubens, Riesenseelenzwerge und im Herbst dann ein Seminar, emotionaler äh, oder EQ mit Markus Schmidt, dann werden wir über diesen Erfolgsquotient sprechen, nur dass er das schon mal gesehen hat. Was können wir heute tun? Wir haben noch ein paar Momente. Was können wir heute tun, jetzt für das Jahr 2017? Ich würde mir so wünschen, als ersten Schritt, dass wir vielleicht so als Gemeinde auch die Entscheidung treffen, dass wir das tun, was die Bibel nennt, dass wir uns Gott anvertrauen und dass wir uns Gott hingeben und sagen, Gott, ja, ich möchte mich in diesem Jahr 2017 auch unter die Herausforderung stellen, geistlich zu wachsen, emotional reif zu werden. Und dass wir auch vielleicht alle Ängste, die da sind, auch Gott bringen und sagen, Gott, wow, in die tiefen Schichten unserer Persönlichkeit dich heranlassen. Aber weißt du, wenn nicht Gott herangeht, wer dann? Gott ist dein Vater im Himmel und es das heißt, er kennt dich. Und es das heißt wörtlich in diesem Ausspruch der Bibel, er kennt dich durch und durch. Das ist ein Wort wie in tiefen Schichten. Er kennt jede Schicht deines Lebens. Was wir einfach sagen dürfen für das Jahr 2017 ist, Gott... Heile mich, befreie mich, bring mich einfach zur inneren Reife und Stabilität. Zeig mir auch Dinge, die ich bisher noch gar nicht gesehen habe, über mich selber, meiner eigenen Wahrnehmung, in der Wahrnehmung von dir. Weil ich möchte wirklich, dass der Same deines Wortes, dass der tiefer hineingeht. Und ich habe mit Peter mich so abgesprochen, dass wir das Lied singen, Here's my heart, Lord. Weil also Es geht in diesem Jahr vor allem um dein Herz. Und jeder steht mit seinem Herz an einer anderen Stelle, an einer anderen Herausforderung. Und vielleicht sagst du, bei manchen Dingen, die ich so gehört habe, frei zu werden, boah, da bin ich schon durch. Aber vielleicht wird Gott dich an einer anderen Stelle packen und sagen, weißt du, da dürften noch mehr von den sogenannten Früchten des Geistes hervorkommen in deinem Leben. Da wird er vielleicht dich packen. Oder wird dir vielleicht noch mal Dinge zeigen, sagen, ich möchte auch einige in diesem Raum zu wirklich geistlichen Vätern und Müttern machen. Und was geistliche Väter und Mütter auszeichnet, ist, dass sie Gott kennen. Dass sie nicht nur von Gott wissen, sondern Gott wirklich kennen. Und vielleicht wird er dich an der Stelle packen. Und uns ist eigentlich nur wichtig gewesen heute Morgen, dass wir einfach und schlicht uns Gott anvertrauen und sagen, Herr, hier bin ich. So wie Elias sich anvertrauen musste in dieser Höhle am Berg kamen und sagte Gott, hier bin ich, ich komme auch nicht mehr weiter, und jetzt komm du ran. Und dann kamen die Kräfte des Himmels, es kam himmlische Speise, und das ist mein Gebet, dass wir auch himmlische Speise bekommen. Und dass wir das auch aussprechen, was wir jetzt in diesem Lied vorbereitet haben, sprich zu uns, Herr, sprich durch die Predigen, sprich durch die verschiedenen Instrumente, durch die Bücher, sprich, Herr, sprich zu uns und verändere du uns. Und ich spreche nochmal aus über uns, dass Gott in jedem von uns ein Werk angefangen hat. Und Paulus schreibt: Mit absoluter Sicherheit, mit absoluter Gewissheit wird Gott es zum Ende bringen. Und Vater, lass jetzt einfach den Raum entstehen, Herr, wo wir, jeder für sich, jeder wie er kann und möchte, sein Leben, sein Herz dir anvertraut, Herr. Und dann komme dieser Offenbarung, Herr, dass du das Werk in uns tust. Und ich breche auch gleich von Anfang an, dass wir selber was aus uns heraus produzieren müssen. Wir müssen nur Gott an uns ranlassen. Und nur Gott mit seiner liebevollen Art und Weise an unser Herz heranlassen. Here's my heart, Lord.